0: Historiene som fortelles i andre kongebok veksler mellom Nord-Rige og Sør-Rige. 9 och 10 handlar om kong Jehu i nord Kapitel 11 og 12, som vi skal lese i dag, handler om barnekongen Joash, som blev konge allerede som 20-åring. Men før med kommer til innsettelsen av han, skal vi lese om hvordan han ble berget for sin farmor, som ville utrydde hele kongsløkter. Vi leser fra andra kongebok, Kapitel 11, vers 1.
1: Da Atalja, mor til Ahasja, fick vite at sønnen hennes var død, begynte hun straks å utrydde hele kongheten. Men Ahasjas søster, Josheba, datter av kong Joram, tok i hemmelighet Ahasjas sønn, Joash, bort fra de kongssønne som skulle drepes beförde ham och fostermodern hans in på en sovesal. Där jämtede de ham för Atalja, så han inte blev död. I sex år var han skultosende i Herrens tempel, mens Atalja regerade i landet.
0: Karl som var grunden till att Atalja, mor till Ahazja, försökte och utrotade hela släkten, ja, sina egna barnbarn. Det framkom väl inte helt. Kanskje var det så enkelt at hun ønsket å regjere selv på kort sikt, eller så hadde du en plan på lengre sikt om å bygge opp en ny Hu ansett så var vel hun som seg kan forstå inngift, og hadde hun klart å utrytte alle ervingene, så hadde hun vel egentlig også klart å utrytte Davids etter i fortrona, og da fremover i tid. Hun lyktes ikke i det, heldigvis, og vi leser om når Joash ble innsett ifra vers 4.
1: Men i det sjunde året sendte presten Jojada bud etter hundremannsførerne for livvakten og for vaktmennene, og lot dem komme til seg i Herrens hus. Han sluttet en pakt med dem, og tok dem i ed i Herrens hus. Så viste han dem kongssønnen, og ga dem ordre om hva det skulle gjøre. Den tredjedelen av dere som gjør tjeneste ved kongens slott på sabbatsdagen, den tredjedelen som er ved surporten, og den tredjedelen som er ved porten bak vaktmennene, dere skal skiftevis holde vakt ved tempelet. Og de to avdelingene av alle dere som skal ha avløsning på sabbaten, skal holde vakt over kongen i Herrenshus. Dere skal stillere i en ring omkring kongen, hver mann med våpen i hånd. «Om noen trenger seg inn i rekkene, skal han dø.» «Dere må følge kongen hvor han går og står.» Hundermannsførerne gjorde i ett og alt som presten Jojada bød dem. Hver tog sine menn. De tog både dem som gikk på vakt på sabbaten, og dem som skulle ha avløsning, og kom til presten Jojada. Presten ga hundermannsførerne de spydene og skjoldene som hadde tilhørt kong David.» og som var i Herrens hus. Og vaktmennene stilte seg opp, hver mann med våpen i hånd, fra sørsiden til nordsiden av tempelet, nær ved altere og selve tempelhuset, i en ring omkring kongen. Så førte Joiada kongssønnen ut, satte kronen på ham og ga ham kongesymbolene. De utropte ham til konge og salvet ham, klappet i hendene og ropte, «Leve kongen!» Da Atalja hørte ropet fra vaktmennene og folkemengden, gikk hun opp til folket i Herrens hus. Der fikk hun se kongen stå ved søylen, slik skikken var, og høvdingene og hornblåserne ved siden av ham, mens hele folket jublet og blåste i trompeter. Da flerret Atalja klærne sine og ropte «Foreideri! Foreideri!» Men presten jo ja da, ga de som stod i spissen for herren, denne orderen. Før henne ut mellom rekkene. Følger noen etter henne, så drep han med sverd. For presten hadde sagt, hun må ikke drepes i herrens hus. Så grep de Atalia. De førte henne genom hesteporten og in i slottet, og der ble hun drept.
0: Legg merke til presten Jojada, som har en sentral rolle her, mens kongen Joas var liten. Egentlig ganske likt synes jeg hvordan presten Eli tok seg av profeten Samuel når han var liten. Det er også verdt å merke at presterne så langt har spilt en liten rolle i andre kongebok, mye på grunn av avgudsdyrkelsen. Nå har pressen Yogyada ei rolle i alla fall. Ei viktige med det Vi så vidare i forvers 17.
1: Siden sluttet Yogyada en pakt mellom Herren og Kongen og folket. De skulle være Herrens folk. Han sluttet også en pakt mellom Kongen og folket. Så gick hele folkmängden til Baaltempelet og rev det ned. Altrene og gudebildene knuste de. O baraal mattan drepte de för den allne Pressenjorda satt ut vaktposter vid Herrens hus så tog han med sig livvakten, vaktmänne och hele folkmängden De føte konge ner fra Herr enssh hus och fyta mindne slotte genom vaktporten. Där satte han sig på kongetronen Hele folket jublet, og det var ro i byen. Men Atalia hade de drept med sverd i kongens slott. Joash var sju år gammel da han konge.
0: Og med historien om kroninger av barnekongen Joash som sjuåring og drapet på dronning Atalia. To hendelser som begge skjedde på samme dag, og som bägge var under ledelse av presten Julia da så slutter Kapitel 11 i andra kongebok. Og vi leser videre fra vers 1 i kapitel 12.
1: Det var i Jehus 7. regjeringsår at Joas ble konge, og han regjerte i Jerusalem i 40 år. Hans mor het Sibia og var fra Beersheba. Så länge han levde, gjorde Joas det som var rätt i Herrens øyne, slik presten Jojada hadde lært ham men offerhauene ble ikke nedlagt. Folket fortsatte å offre og tenne offerill på hauene. Joach sa til prestene, Alle pengene som blir helliget og brakt til Herrens hus, enten det er penger i gangbar mynt, det som hver enkelt er lignet til skatt eller gir av eget ønske, alt skal bringes til Herrens hus, og prestene skal ta imot dem, vær fra sine underordnene, så skal de sette tempelet i stand, de steder hvor de har skadet. Men i det 23. året Joach var konge, hadde prestene enda ikke utbedret skadene på tempelet. Da kalte kong Joach presten Jojada och de andre prestene till sig og sa, «Hvorfor utbedrer dere ikke skadene på tempelet? Nå skal dere ikke lenger ta imot penger fra deres underordnede.» Men gi dem dere, så skadene på tempelet kan utbedres. Presten med på at de ikke lenger skulle ta imot pengar fra folket. Men så skulle de heller ikke sette i stand tempelet.
0: Det kan være fristende her å trekke konklusjonen at presterne underslo pengar eller var korrupte. Det trenger ikke hver tilfelle. Samme historien som står gjengjett her er også gjengjett i 2. krønlikebok 24. Heller ikke der står det eksplisitt at presterne var korrupte eller underslo penger eller noe sånt. Det som står der er at presterne eller levittene, de skyndte seg ikke. De hadde ikke travelt nok med å samle inn disse pengene. Eller kanskje en med andre kan se si, sig de prioriterte kanskje ikke oppgaven høyt nok. Det er vel väldigt mye bedre enn å være korrupt. Men på den andra siden, så ble ikke tempelet fikset heller. Presten Jojada har derfor en alternativ løsning, som kuttet ut ganske mange mellomledd. Vi leser videre fra vers 9 om denne løsningen.
1: Presten Jojada tok en kiste, båret hull i lokket, og satte den på høyre side av altere. Når folket kom til tempelet, la prestene som holdt vakt ved inngangen alle pengene som kom in til Herrens hus i kisten. Når de så at det var mange penger i kisten, kom kongen skriver og overpresten. De samlet og talte opp pengene som fantes i Herrens hus. Siden veide de opp pengene og ga dem til arbeidslederne som hadde tilsyn med Herrens hus. Og de ga dem videre til tømmermennene og bygningsfolkene som arbeidet på tempelet. Til murerne og steinhoggerne. De brukte dem også til å kjøpe tre, og tilhugget stein, så de kunne utbedre skadene på Herrens hus. Slik dekket de alle utgiftene med å holde tempelet i stand. Men de pengene som kom in till tempelet, ble ikke brukt til å lage sølvboller, lysesakser, offerskåler eller trompeter, eller någon annen gjenstand av gull eller sølv. Pengene ble gitt til arbeidslederne, som sørget for å sette i stand Herrens hus. Ingen førte kontroll med dem som tog tok imot pengene og betalte håndverkerne, for de for ærlig fram. Penge fra skyldoffere og fra syndoffere ble ikke gitt til Herrens hus. De tilfalt prestene.
0: Med ganske enkle midler som denne kisto delte presten Jogheda opp inntektene på den måten at det som kom in i kisto gikk til vedlikehold av tempelet, av skyld av mens resten avså pengarne i foråfringer til faldprstanne. Men se vire om Joar si regeringstid i få verse syten.
1: På den tiden gick er de mer kongen Hasail til re på gatt, og er rubt Så sat han sig f for det og d der oppmort Jerusalem. Da tog Juddangen Joash alle de hellige tigene som forfederne hans, Juddakongene Jorsafat, Jodam og har Hassha, hade helgigt till templet och det han själv hade helgigt Sammen med allt gulde som fanns i skattkamrarna både i herrens hus och i kongens slott sände han det till aramerkongen Hazael han drog där bort fra Jerusalem det som ellers er att fortælle om Joash och allt han uträttit står skrivet i Judakongens krönike kungens män reste sig mot ham og fikk i en sammensvergelse. De drepte Joash i Millohuset, da han var på vei ned mot Silla. De kongsmennene som slo ham i var Josakar, sønn av Shimat, og Josabad, sønn av Shomer. De gravlet ham hos hans fedre i Davidsbyen, Och hans sønn Amasha blev konge etter ham.
0: Joash blev selv drept. Men til tross for dette, så er det hans egen sønn, Amasha, som blir konge etter han. Konger rekker å fortsette, selv om kongen ble drept av sine egne menn. Og hvordan skal en da Joas i si, kongstid? Skal en bare dømme ut ifra det som står i andre kongebok, så kommer barnekongen ganske godt ut av det. Han var med å føre folket tilbake igjen til Herren, særlig gjennom det og forrestaurert tempelet. Men historien er ikke så enkel, og andre krønikebok kapitel 24 belyser også på en særlig måte det som skjedde senere i Joachs regjeringstid, nemlig at han ikke etter presten Joach da døde, falt fra, og ikke bare falt fra, men tilbær Aschea-stolpen og andre av skal en da tro andre krønikebok, så må en vel komme frem til den triste konklusjonen at Joach startet veldig bra, men at han ikke ble bevart og derfor ikke fullførte løpet. Andre krønikebok forteller som andre kongebok at han ble gravlagt i Jerusalem i Davidsbyen, men legger til at det ikke var i kongsgravene. En trist avslutning på en historie med så mye positivt. Til tross for denne triste avslutningen, så la oss huske det som var veldig positivt, nemlig at tempelet var igjen et sted for tilbedelse, om dette ikke varte evigt. Takk for i dag, og Herren være med deg.